0: Hello， 大家好，今天这一期节目呢，其实应该之前会有一个呃播客，但是我们一直没有发出来。是舒老师专门来拷问我来做球鞋圈招聘，嗯，可能现在叫球贤若渴，就是为什么当时要做这个。那今天我非常高兴，因为我把一直在帮我们做这个球鞋圈招聘，现在叫球贤若渴。的两位非常重要重要的人请到了这个现场，那让他们来介绍一下自己是谁吧，主要去负责这个项目的什么事情
1: 啊、呃？大家好，我叫周文斌，然后朋友都叫我斌斌，然后我是一位前端开发，但是我现在有在基本上是在做全站的开发，所以我什么呃，我是什么机缘巧合，因为我是对球鞋跟潮流这一块是很感兴趣的，然后我们有机缘巧合就走到一起，所以。这就,就是我，我是其中的一个开发开发者，对
0: ，也是有很多这个经验，给我们提供了很多帮助，对吧？是啊，是的，嗯，这个森哥就大家很熟悉了，对吧？之前写文章也知道过，然后看他这个后来也帮我们一直在做，就一个秋叶原招聘基础上的一些运营。那森哥，你还记得当时我是怎么让你去加入这个东西？因为一开始你不是做这个的嘛。
2: 哦，对对对，我一开始是其实做了一个其他矩阵的买物质这个公众号，后来呃做秋叶圈招聘也是因为那个账号给停运了，然后主要负责招聘了，然后招聘这边还是从接手了大概有两三年了
0: 。对，因为为什么当时做那个矩阵账号，其实也算是当时去迎合所谓的就是淘宝的友好货，因为那个时候我们其实给团队。其实我们这个团队一开始，呃，盈利的模式呢，不像其他的接那么多广告，没有那么多稳定的广告，很多时候其实是靠自己出一些 O D M 的产品，但是那些产品呢，并不能说卖上很大的件。但是我们那时候有抓住，就是淘宝他们有做了一个微、呃、淘又好货这种达人带货这种形式，然后当时有差不多十几个人在做这个东西，对吧？我我我记得孙哥应该在这里面。应该是好像是把大学后两年的学费赚到了，反正小赚了一笔。啊、嗯，他当时就是因为不止他一个人，其实我们刚才说到的很多人，我基本上分成是怎么分，你知道吗？二八开，就是基本上钱他们拿到，我只拿二，他们拿八，对吧？我做了一个我自己现在都不能理解的事儿，对吧？那真的那是接近，我觉得应该有五十万，那两年，所以你们算算你们多少人参与了，对吧？对于来说，你们可能夸张点来说，有的时候，比如说一个人做的一个月的东西，可能比你现在的工资都要高。是
2: 是是
0: ，就是有的人啊，相对来说，相对来说，你要查是吧？你要查查我跟你的支付宝记录是吧？不是不是不是。但是后来就是因为这个东西逐渐示威，然后没有那么多的，就是他平台，就是他。可以给你去，呃，前期去推广，就这种流量的东西，但是到后面就不会有太多的，所以我们后来就逐渐把这个东西停掉了。然后那后来就去做了我们这个账号。那松哥当时你接手这个账号，就因为我们一开始还是公众号，对对对,对、啊，对啊。后来改的这个，你接手的时候，哦、你对于这个账号你是什么样一个认知？呃，我是觉得蛮
2: 垂直的这个领域，因为大家找工作也好，或者说发布招聘信息也好，都是一些大平台，而我们这个账号就主要是针对于球鞋或者针对于潮流服饰，就是这个呃小圈子里，然后发布一些招聘信息的
0: 。冰冰，你当时你看到这样的消息，就比如说，因为我还是会比较惊讶的。呃，我们想做小程序。是为了让这个东西更立体的话去呈现给大因为你做公众号它太碎片了，而且公众号的搜索、啊、做的很差，就是你搜不到可能核心的东西，可能这个东西它没有说那么的及时性，所以我们就想说往另外一种，因为那个时候就是因为一开始微信张小龙出来之后推出这个微信，那可能我就是即时聊天，然后有了公众号，你像我们的账号就是靠公众号，要没有张我要站见见到张小龙我得给给他磕一个。没有张小龙、嗯，我说实话，那我做不了这些东西了。我真的，确实得感谢应，应该有很多人都会去感谢他，能让很多自媒体都是靠公众号起来的嘛。然后我们再去拓展其他的这种渠道。那像当时做这个，呃，就其实他有公众号，然后又慢慢出了小程序，然后,慢慢然后现在有视频号嘛，对吧？冰冰，你可能和我们不一样，因为你做过很多小程序。你对于当时这个小程序和 APP， 你又是一种什么样的看法
1: ？呃，其实我当时是先讲一下开头吧，就是我是一个对球鞋跟潮流是很感兴趣，然后有关注了 Kiss Vision 那个公众号，然后当时就看到一个推文，是关于说开发的，那时候我就很好奇，说这是要做什么，那我就哎还是想说自己能有还有精力去做这个事情，我就说想着我去推一下，然后我就哎机缘巧合就能有幸能合作上。对，然后我现在呢，呃，我接到手的时候是第一第一次是船长来深圳，然后我们就见面，然后我们就去聊这个事情，然后我们我就了解到，哦，你还是要做一个有点是不像是常常规的那种招聘的小程序，而是那种呃，在某一个特定的一个圈子去更垂直化的一个一个招聘，但是它不是招聘者去招聘，而是说我要召集到这些。这圈子里面的人去把自己给推出去，然后让相关的合作伙伴或者是在这方面的一些公司能看到，嗯、就是他们。那你理
0: 解吗？你会就是比如说，我们一开始聊，你可能就是就可能就像我像甲方，你像乙方，我给你钱，你帮我做东西、啊。嗯。但现在我们也合作了这么久，嗯，你会质疑我的这种东西吗？或者说你现在有什么想问我的？都可以说，就包括孙哥，如果说就可能，哎，你也可以开上一个批判大会，吐槽我，吐槽我的想法，因为有的时候，你像产品经理，其实他有私利的嘛，他有他有自己的想法嘛、嗯，对吧？但是这个东西是否是,是不是适合我们现在的这种情况
1: ？你会有这种疑问？会，因为我当时在想，这个其实跟现在的招聘软件有什么不一样？我在想，好像这个没有太大区别。它其实现在招聘软件的功能更全，为什么我们还要再做一个这样的一个东西去招聘、去推广、去筛选
0: ？因为就是像孙哥说的，就是我们的这个领域会比较垂直一点。然后通过可能我们一开始，因为孙哥一开始我们是从普通的公众号变成了订阅号、
2: 服务号。对，服务号、服务号
0: 、服务号就是一个月只能发四次，然后他的消息很能率先的就展示出来。嗯，这样的话就是我们想说减少文章那种发布次数，然后也绑定了公司。我记得就是我们改了之后，其实一开始的效果还稍微好一点
2: 。对对对，因为我感觉最近微信好像对服务号改版了，也就是说之前的服务号会发布消息的时候，你的左上角会有个一，现在好像改版之后一个点对，只有一个点相当于就是你设你默认设置了免打扰功能。所以说你要想继续收到强提示的话，还得把那个免打扰给取消掉、嗯
0: 。但是这个其实是跟之前在公众号是不一样的，因为公众号它是要点一个进去，然后你,给你下拉一大堆嘛。对对对，这因为服务
2: 号的话正好可以跟你的聊天聊天消息的话是在同一个界面的。
0: 对，所以当时就改成了这样。然后因为一开始松哥就是可能就是帮忙去整合这些。招聘信息有时候我也会帮你搜一些，但是后来基本上就是森哥他自己在梳理这个东西，然后去发布。但是反选这个东西，我已经忘记是我跟你提的，还是是是你来了之后才做的这个东西
2: 吧？对、嗯、对对，是我来之后才做的
0: 。然后当时就是我们在做反选，其实就是因为有一点逆反的，就是我们换一种思维方式。你刚才问我那个问题，就是你觉得你这个跟那没什么区别，然后你突然又加一这个，其实你会觉得。不太理解，就如果说可能，如果让按照你来做，就是肯定要做这个小程序的话，你肯定也会就先做成 B to B， 就是用我们对这种机构啊或者这种这种公司这种形式，而不是 B to C， 嗯，对吧、嗯？我想说的一个点呢，就是我想跳出这个东西，就是我想说让更多的人参与到。因为你公司招的是人嘛，对吧？呃、你不是让人去选公司去，因为公司就那么些嘛，但是人多嘛，所以我会去这么做。然后我们一开始的这个做反选的文章，最早你还记得文章怎么做吗？宋哥
2: ，可能也是一期也是凑十个人，然后发布一期
0: 。对，但是那个时候是要，比如说回复谁谁谁的名字，比如说回复你的名字、呃，对对对，就是在看到他具体的信息。对
2: ，在符号回复名字的话，会给一个。呃，网盘链接，然后就可以下载他的个人简历。对
0: ，我们这就弄的就特别复杂，就是你还需要点开百度盘的一个链接，而且它可能还不是那种长期有效的，可能七天有效，或者说三十天有效，嗯、过了这个时间。后来
2: 后来就都设置了永久有效对。对
0: ，但是后来为什么不这么弄了？就是因为这个，我们当时会发现很多人对于别人的这种隐私会造成一些困扰，所以我们觉得这么弄也不是一种事儿。如果你真的泄露了人家的隐私，人家当然是很愿意去参与我们的这个反选的栏目。那你给人家的隐私造成的，可能说是打扰到了人家的生活，你让人家看到可能你的联系方式，这我感觉就跟人肉似的。你这样对人家来说不公平。对
2: 对，像本来一期发布十个的话。但凡其中有一个人他不想发布自己信息的话，就只能把这篇文章删掉，这样会对其他九个也不太公平
0: 。对啊，因为之前遇到过这种事对对对，就专门来找到我们，能不能把他的信息删掉
2: ？啊、呃，因为好像是被他的现任的老板看到了。
0: 对对对。这个公司我还非常有渊源，所以我们就觉得这个就是把它做成文章那种形式去发布，就有点不太好
2: 了。其实后来又发了几期那种付费形式的，就基本上是公布到了大家可以阅读到百分之九十的文章。最后那个网盘链接的话是需要付费的
0: ，但是你那样是需要认证原创才可以付费，对吧
2: ？对对对，
0: 我们后来都不，我记得应该有一次就是，其实收费其实就一块钱。最低的限额
2: ，对对对，呃、是
0: 你一块钱你就可以看，然后，但是就有有人会举报，说你这篇文章就是非法原创什么的，涉嫌这种不是吗？导流吗
2: ？呃，被举报其实是搬运招聘信息被举报的，是吗？对对对对对
0: ，搬运招聘信息就是别人家发的招聘信息，然后我们
2: 就可能是微信公众号不太同意发布这种招聘信息的
0: 。对对对对，我已经完全是我我记得我记得、就是，因为我记得好像就是我们好像他说应该是你滥用原创
2: ，对，所以现在原创的数量文章定在四十九亿，已经定在很久了，因为后面就因为因为怕举报，因为一举报就肯定会被惩罚，所以就从来没有。但是后来一直没有上。对,对对对对
0: 。但是我看，其实你就比如说。其他那些订阅号，嗯，他们好像也没有原创啊，没有原创，啊、反而还
2: 有其他的公众号会原封不动复制咱们内容，然后他,他们发。
0: 哦，那我还挺感谢他们的。说实话，这个消息其实我其实觉得，因为现在的这几年呢，就是微信公众号的这个阅读量已经大幅度下降，看公众号的人越来越少，我们的数据也在下下降，包括我们的订阅用户的人数，这个账号的人数也在降低。你会感觉到焦虑吗？你作为一个运营者
2: ，呃，会的，会的。如果能缓慢上涨，当然最好了；但是如果缓慢下降，当然会焦虑了。就是能保持不动，已经是很有幸了嘛。谢,谢,谢,谢对对对对
0: 对。因为我之前就是我们做 KTV i c 账号，也是从零起步，慢慢做到几万。接近十万，然后什么之类的，我那样会有成就感嘛？但是也后来也陷入到就是负增长，对对,对，他就没办法了，因为公众号他就基本上到这个瓶颈了，对吧？所以我们就想到了推这个小程序，对吧？那一开始，因为我觉得小程序跟 APP 还是有点区别的。
2: 对，小程序毕竟还是在微信里面，然后大家用小程序也用的比较多，而且不需要下载额外的 app， 占用系统内存吗
0: ？你是还记得你的手机是呃六十四 G， 十六 G 的 iPhone 六
2: 或者是十六 G 的 iPhone 六啊？是的，是的
0: 。那啥也干不了，那一个微信就废了
2: 。现在微信好像默认将近八百多兆了吧？小而美
0: 。不是，可是你那些聊天记录很大呀、啊
2: 。那些我都无所谓，我都会删。都会删，我都会清空。如果我内存满的话，我就直接把微信卸载，然后重安装
0: 。那那小小聊,聊天记录你要先导到电脑上。我
2: 不我不 care
0: 。好家伙，我给你发的那些东西都没了
2: 。但是现在换了新手机的话，我都没有删。我现在微信将近二十个 G 了
0: 。我后来发现啊，就是一开始我也不舍得删，就微信的这个东西，它会就是那种膨胀式的，就是那个把你的手机的这个内存空间给占掉。对，就你也不知道突然为什么来那么多。我一般会是什么时候去清理这个东西？明天晚上是个好时间，因为我坐飞机没有网络，拿着手机又没事儿，又不能玩游戏，我在那个时候打开微信，然后把那个记录找出来，看哪些东西复杂，删掉。每一次坐飞机就只干这个事儿，算是比较解压的事儿。但是我发现了一个，就是我之前的一个手机换到另外一个手机，我发现你要把这个数据同步过去
2: 会很慢，也有很大是
0: 会很慢。我当时记得我同步了一个晚上。就我还我还盯着他，我靠，我不困，我就盯着他。但是你同步完过去，可能原来我这个，比如说是 iPhone 六，我是六十四 G B 的手机，呃，这个内存，然后我占了，可能是微信占了，比如说三十 G。那按照道理来说，你觉得我到这个手机是不是也是三十 G？ 你你会这么认为？嗯。但是其实到这个手机就变得很少，只有可能十 G、八 G。然后你再把这个手机的微信删掉，所有记录清掉。然后你比如说你还要用这个手机，你再把这个手机的信息再同步回去，其实它的这个就会小很多，我是这么认为。但是我只试过一次，其他我也没试。过。
2: 但那些以前的文件和图片，它还不过期吗
0: ？肯定会过期啊。
2: 对啊，对，啊，那你的相机就纯找聊天记
0: 录了吗？呃，不是，就纯文字。但是你你说的那些东西，你说的那些内存数据，有一些东西是一种其他的文件哦，是
2: 缓存，比如说你不是缓
0: 存。缓存是，你可以在那个微信里头可以哦，不不不，我
2: 说的是一种，比如说你用小程序它默认的缓存，或者说你的好友的那些头像，
0: 不是缓存，就是一种很奇妙的东西，你也说不上去
2: 。微信可是小而美
0: 。对，微信这个东西，我觉得聊天记录其实，你比你打开你的手机，你看，你就发现其实会有很多东西。你的，你把那聊天记录你都删掉，其实它它还有一些空间。嗯，是是，对，这个这个东西就很隐秘，所以可能我们这个聊的有点多，就是。微信它的这个东西是让我们所吐槽的，但是它跟小程序，我觉得是深度绑定的，而且是真的是有帮助的，因为尤其可能我觉得在南方，微信支付的这个比例要高很多。南方北方，可能像江浙的话，尤其浙江的话，因为它支付宝嘛，你像支付宝很多东西，但是基本上现在这两个 APP 基本上都能什么都有，对吧？加上我们又经历了那那个特殊的年代。基本上都要用那个东西去扫码什么之类的，那基本上微信更离不开了。那所以小程序我觉得就是一个很好的、就是、我们的一个载具，能让我们去更多的去把我们这个东西做好。但是我们做的目前来说，如果让我来打分，或者让你们来打分，孙哥，你你要打分的话，就比如说我们通过，比如说我们的进程，比如说我们现在的完成度，你觉得你能打多少分？如
2: 果十分满分的话，可能七加五吧。
0: 你会打多少分 ？B B 是整体的，就是不管说是你觉得设计的完成度，包括啊、呃，就整体或者说各个层面上，你觉得能打到多
1: 少分？我觉得可能给个六分
0: 。六分，对，我觉得我跟你是差不多。我觉得确实陷入到了一种，就感觉不太好做，它不是那种导向。嗯，是，它不是，或者说是我是。呃，像商品购买的那种导向，或者说像你本职的工作，我是有这种跟你这个息息相关的，我需要利用你这个东西，它是个凭证，然后我又能结合到线下，对吧？我们这个东西就是纯线上，所以推广也是一个很难的一个过程，因为这个东西推广，因为你涉及到它是一个微信的附属的一个产品，所谓的太阳码这种东西，你在其他地方是会被屏蔽的，对吧？是会被限流的，如何？我们在就要去在想如何能让它更大的层次的去扩大，这个就是一个我觉得没有做好的一个地方
2: 。是是，推广方面还是比
0: 较困难的
2: 。这样推广起来的话，用户量就能上去了
0: 。但是用户量上去，其实你会觉得就是，比如说我们可能因为现在已经做好了一个，可能是一点一。一点二的一个版本，就是我们在第一个版本上做了一些修改。那你觉得你会有想突然有一天，哎，就因为这个小程序搞得我们忙不过来、看不过来？你有想过有这么一天
2: 吗？目前是没有想过，因为毕竟这个小程序，从一一点零版本到一点二、一点三也好，就是时间跨度有点长，然后用用户积累的速度远没有我想象的那么快嘛。所以说，我对未来还是。稍微有点担忧的，除非呢在后面呃加大力度的推广也好，或者说更加优化整个的小程序的呃逻辑或 UI， 或者说加一些其他更符合当下招聘需求的功能也好，我觉得应该会再增长一些。
0: 就冰冰，你会因为就是我们可能给你一开始就是布置了一个 brief， 就是我们先做反选，那你觉得就是以你这个可能你是专业的这种开发，那你觉得就是还有什么要？让我们去能变得更好。推广是一个层面，推广是我，主要是我来跟的事儿。呃，
1: 因为小程序它其实也有一些推广的路，就是手段有给给到我们这些开发的。就比如说你是刚才说太阳码是一个部分了，嗯，那其实它还有短链，短链还有它有分享功能，所以它这个分享功能其实更多。有点像是让我们自己去想，我要怎么去通过分享去让用户去吸引更多的用户。对、嗯，所以就有很多，其实我们需要，它其实有提供很多方法，但是我们怎么利用好这个方法，去让我们这个小程序更加的有用户量，会更加的多了，就这是我们需要去思考这个问题
0: 。我觉得这期播客如果能登上这个求贤若渴的账号的内容的话，我觉得也可以去搞一个。就如果说让大家转发这篇文章，或者是说转发这条这个播客，你分享到不管任何地方，你发一个截图给到我们，我们其实去提供一次免费体验的机会，因为我们的小程序是收费的嘛，对吧？我们当时讨论过这个东西要不要收费，因为我我会觉得，就是我们还做过这个问卷星的调查，孙哥你还记不记得？哦，
2: 我记得，我记得。对吧
0: ？我们当时来征集大家，其实还很多人来参与，对吧？那个时候我觉得是很活跃的。但是我就会感觉，就是经历了，你也不能说是那一个周期太长了，但是就感觉现在，我记得当时咱们还统计过一个表单，就是就那些反选的人，就发邮件来反选的人还比较多，还专门打电话，我还专门打电话，专门发邮件去问他们还愿不愿意参与，然后还把他们拉到群里头。这些人能参与，我觉得他们还是愿意想说在这个行业里去发展。
2: 或者说还是比较信任咱们小程序也好，或者信任咱们公众号也好，就是可能会能帮他们找到一些不错、符合他们心理预期的工作
0: 。对，因为我们当时为什么其实就是坚定要去把这个账号或者说小程序做好，就是因为我们得到了很多反馈，就可能一个人跟我讲，因为我们会标注嘛，请备注你是从哪哪从 k i x Vision 这里看到的简历。其实就很多，因为有些招聘是我的朋友，是我的同行。他们就会看到跟我说，哎，这个是真的一个不错的地方。包括现在很多从业的人，就可能有时候我转发这个朋友圈，转发咱们的文章到朋友圈，有一个人会必须点赞，就是必点赞。还有很多人他都会感谢有我们这个平台，对吧？能圆他的那个梦想。但是我觉得将来假以时日，那我觉得也可以邀请他来上到我们的栏目，来跟我们一起来聊聊他当时是怎么去。通过我们去找到他这一个这种合适的工作，对吧？这个我觉得也是可以值得去分享的。这个这个其实就是我们小程序的未来可能第三个就是内容项。这个东西我觉得还是因为它能给大家能分享很多关于求职的一些经验，包括招聘的一些注意事项。等等，包括可能你要真正的，比如说我们讲到，因为我后期想把这东西盘子画的会更大一点，因为我觉得它是没有人能往这个东西做的，因为这个行业，就像你所说的微信所说的“小而美”，这个行业也是小而美但是它太小了。它需要一个来把这个东西完善的，我觉得我们想要做的东西就是这个东西，它可能会耗的时间会比较长，因为它是就相当于冰冰是来帮我们去做这个整体的这种开发。那其实说是、啊，我会一直当时就把这个小程序或者说这个账号当做我 KX Vision 的内容的一个补充的一个东西，它不是我主要的，但是我现在我会把它看的稍微的重要一些，但是其实。你们也知道，那我毕竟是做内容出身的嘛，我肯定还是要内容为导向，所以有些东西我觉得，因为我们今天就基本上这个账号小程序的主要开发人员、运营人员，还有还有我，我们坐在一块儿聊，所以我觉得你们有什么也可以跟我们去讲，因为我其实我还在想说，今天要不要让松哥发一条推送，就可能是说征集点是大家的问题，我们来回答回答，对吧？嗯
2: ，是可以的。问问大家有没有想问的问题，然
1: 后在这个博客中给大家解答一下。嗯，我其实，在做的时候，我也在思考，我做这个小程序是到底是什么人会来看，然后什么人会来用。但是我感觉，好像现在单单的来说，我是我正在找工作，可能才会用这个小程序。但是我从如果你要从一个产品的角度去看这个东西的话，我要知道我这个产品的留存，我要给它提高。那我我不单单是说我要招聘才才用，可能加一些功能，说我比如说一些潮流公司的。现在的工作环境，我都会加一些这些东西，说一些推文，说我要介绍一个公司或者介绍另一个公司，他们可以当当，或者是一些求职的技技巧，或者是他们什么专业做什么事情、嗯，不同公司这个职位他做什么事情，我们可以了解。他不单单是说我就做个仿区，我在上面就只能看简历，我还可以看点别的东西，这就是内容项的东西。对对对,对，就可
0: 能就比如说，那我们今天让你就辛苦，我们再画一个页面。那可能就是今天的这个播客。我们为什么要聊这个东西？我们可能要聊一些求职技巧。我们为什么要聊这个小程序？为什么要做这个小程序？对吧？嗯，这个就是我一开始说的，就是当时最开始规划就是最下面是四个点，但是我把反选放在第一个。然后我们今天早些时候也聊了第二个的一个大概的一个东西，但是我觉得很多东西还要再去完善。然后第三个我想的就是去把内容做到这儿，就肯定很多可能，比如说求职技巧啊，或者说是。我们可能将来，比如说真正的运动品牌到底该怎么进？我们去拜托我所认识的传播部门各个品牌的传播部门，我去采访他，不管是拍视频也好，还是怎么地，就是能让更多人能接触到这个地方。所以这个东西是一个要走很长路，但是我觉得会很有意思，起码比我现在做内容，我会更愿意去做。我会觉得，就像孙哥，你前段时间你应该做一些东西的时候，你会很有成就感。
2: 嗯，是是
0: ，就你在小红书上做这些东西，你会很有成就感。你会发现这个数据，你时不时还会给我来发消息。我们之前也没有这么，你给我发一个，呵呵就相当于喜讯似的，捷报什么之类的，对吧
2: ？对对对，他因为有时候小红书，你希望他报的文章，他可能没报，但是你没有关注文章，然后偶尔一点开就发现就是九九加了，就这个惊喜感还是蛮好的。
0: 对，因为你这种东西，数据越好，其实就越会刺激你去往好了做。但是我也要跟你讲一个，就是有的时候，呃，反而
2: 更在乎的不会那么好
0: 。对，就是需要一个坚持。就像可能你说你数学，你是小镇这种做题家，或者说你是这种，他也是有算法的嘛。嗯
2: ，是的
0: 。那你就觉得，比如说小红书的算法，就是他也是有东西要推出来的嘛，对吧？就比如说。什么样的东西，什么样的封面，什么样的标题，是不是它都会有影响？对。对吧？就包括可能，我们的公众号，对吧？我们的文章，我们的封面，是不是也会有影响？对吧？这个东西也是有一些东西嘛，因为你最后推的是用户嘛，很多东西得是从，有点这种反推这种道理，是不是？嗯。有点这种反推的道理。对
2: 对对，但是有一些小红书的技巧不太适合用于咱们现在小红书。所以因为，
0: 因为我们这个就太垂直了。对对对，很垂直。垂直其
2: 实，在小红书上选好赛道以后，做垂直领域确实能能火显来、能爆起来。但是我们这个又跟那种垂直的领域又不太一样，所以说，类似于标题怎么起这个东西，应该就不在于我目前的小红书的考虑范围内
0: 。其实我们需要去想，因为我对于小红书了解，并不是说。哎，你有个十万粉丝啊，你才能带货。你其实你有几百粉丝、几千粉丝，你的点赞这些数据保持正常，你其实就一个很优秀的博主了，种草啊、带货。啊，但其实我们距离那个东西就很不稳定，对吧？这个东西就感觉其实就像一开始做 B 站一样，它的前十条视频一定会给你推一条视频，会让你这个数据比前几个视频要好很多。但是后面怎么样？就得靠你自己的更新，就得靠你自己的去立人设，因为这种账号其实还是偏向的那个什么，对吧？我看那个刚才下午讨论的那账号，其实它的数据也不是很稳定
2: 。对对对，是也不可能做到每一个都是爆款文章嘛
0: ？就你可能它这个可能十几个赞，下一个可能也就是四五个赞，然后下一个可能二三十个赞，然后、就
2: 是、然后我还发现一个问题，就是我从我关注列表的小红书就是。呃，他首页小红书打开不是推荐页吗？然后左滑一个不是可以看到你关注的吗？他跟微博一样，不是时间序列的
0: ，也是随机的。
2: 对，也是随机的。就是我不知道我这个东西会不会出现在你那个页面里。就是即使你关注我了，你也可能刷不到
0: 。就是会有一些这种不确定性。对对对，我也没太搞懂小红书的就是这种推的这种算法，但。因为它跟这个就是得物不是比较像的嘛，对吧？它不像抖音，我一个屏幕我只能看见这一个东西，但是我这个可能这个屏幕我那个上面是有这么个，下面是有这么个，我点哪个点哪个，我是这样的嘛。它跟又跟微博又不一样，对吧？又跟公众号又不一样，所以它的这种也挺讨巧的。我觉得你又不能太统一分面。对、啊、就比如说，我们每一期要做小红书的话，你不能说统一一个封面去把这个，比如说最前面第一页我就保持一致的，
2: 其实也可以
0: 。就比如说，可能我第一页我只是一个品牌，品牌的名字、招聘
2: ，其实对，其实也可以。
0: 然后在第二页做花
2: 。哦，对，其实因为有类似于比如说专门做球鞋的，或者说专门呃介绍一些什么 IP 这种，或者专门介绍一些品牌背景的话，他他们都是做统一。界面，然后第一页就很很简洁，然后后面就开始上上内容或上图片了。对，或者
0: ,或者说是不是就是因为就是小红书它对于左滑这个东西是不是有加持？是不是对于这种，就可能它跟可能 B 站点赞投币似的，它这种东西是这种对于你的这个最后的播放量会有加持。那比如说像抖音，我可能是前三秒我的完播率是怎么怎么样那是不是这种东西？左滑是不是也对这个整体的这个？就比如说你可能发单图，跟你发两张图的是不是还不一
2: 样？这个我不了解。但反正要要小红书长期不长时间保留在呃关注人也好，或者说陌生人的推荐页面的话，还是互动量越高，他都会越给你推，然后越给你推，你就会越高，就会一直这么着正循环的。呃，正反馈的持续下去。但是小红书如果像你说的左滑的话，小红书 app 应该不会监测你左滑的动作吧？因为这个东西也太机密了。比如说看你滑几下，或者说滑的话停留这个页面的时长，这个东西又
1: 太隐私了，我感觉。但是我觉得他如果想要去监监控用户行为的话，他应该是每个每个操作他可能都会去监控，然后才能去准确去推。他可能
0: 那得看他的、就是就是我会觉得点赞、评论，这是最基本的。对对对对对。但是我觉得左华这个是一个很神奇的东西，因为它是图文笔记类嘛，对吧？你其实很多它不是这种嘛，微博它还展示的也不是这样的嘛，微博也是九九个图你点嘛，对吧？或者四个图你点嘛，对吧？它不一样嘛，所以所以我觉得还不一样，它跟 ins 很像。但 ins 是不是是不是这种滑动的图？
2: 但是 ins、yes、的话，好像是发多图的话，就默认
1: 展示是第二张图片
0: 。那是你随机刷出来的
1: 。我不知道，但反正我会有这
0: 种，会有这种，对对对，不是那种第一张。
1: 对，那得去研究看他推荐算法是什么、啊。对，如果他真的有把这个做底层了，这个这个东西要怎
0: 么？啊、你不是你数学什么这？我当然随便说的啊，就是这个东西要怎么？除非能了解到
1: 他们，不可能，这东西算是最核心、呃、最核心的东西了。但是抖音是有讲解的，抖音它是有讲解，他们的推荐算法是以什么为目标的
2: ？它会，哎、有它有个创
1: 作者中心，它上面会讲这个东西，但它只讲一节课，剩下是收费
2: 。就有有些东西还是最核心的地方嘛？如果我最核心的，它是
1: 微不,、这个、不会细讲，的，是的。对
0: 对但是我觉得，就微博也让你去跟，但是就没有效果，没有小红书这么好。嗯，因为其实我们今天讲的不只是我们为什么要做小程序，然后我们整个这个账号，我们在做的一些不断的一些新的尝试嘛
2: 。对，还开设了其他平台，先开设了微博，又开设了张红书。就是小红书可能是带了 tag， 或者说或或者说还有一些官方人，虽然官方人没有推荐吧，但是可能也会有有一些影响。但是微博的话就没有带 tag
0: 。微博就是带 tag 会被屏蔽吗？还是没有用是吧？哦，就没有用。搜索度没有那个热度。对对对，这是微博的搜索问题，因为它太被一些条条框框的东西所限制嘛。小红书上这个东西
2: ，小,小红书上你不带 t a 的话，根本就不可能没有太多的浏览量，因为大家都会带 t a 而且也不止带一个,一个,一个两个三个 t a 就可能跟发 i n 一样、嗯，带很多 t a 然后为了就获取关注度嘛
0: ，获、嗯、取<笑>曝光量嘛。对对对，曝光量，曝光量嘛，是就像一开始我所了解的微博的那种阅读数。
1: 其实它更多是增加搜索的那一块。对对对，你只要中了一个关键词，其实它能关联到它那篇文章。是的
0: ，呃，我们反正今天就聊的一些东西呢，都是我们嗯、呃、平时会看到一些，我们想要在这个平台上往后做的一些东西。但是小红书，我觉得目前一开始来看，两两个月、三个月还是挺成功的，但是也陷入瓶颈了。因为沈老师他的那个不菜的也做了一个，现在好像刚涨到一千粉丝。因为他其实数据也不稳定，不菜的他也不稳定，他其实基本上是搬运，然后偶尔发发自己的原创。包括辉哥，他也做小红书，然后他也是基本上纯搬运，有时候会发发自己拍的东西。他有那种就是可能风景的，或者说建筑的，就几万赞，就这种很恐怖的，但是他粉丝就没涨起来。就,就是
2: 有单个爆款的话，不会对你粉丝有涨的。除非你这个很垂直的话，如果我觉得垂直
0: 的话会对账户对更好一些。是的，但是我会期待它能不能有一个自动回复功能。就比如说关注会有一个回复功能也好，就哪怕能让更多的人，因为我们其实为什么想开这么多平台，也是呃，第一迎合当下的一些这这这种可能流行的这种东西。毕竟这些 A P P 使用的人也会比较多嘛。第二呢，我是想我是想说，看看这些用户能不能转到我们最后的小程序上，对吧？所以我觉得目前就像你所说的，我们的账号是垂直的。如果说他关注了你的账号，如果说他因为你的一个帖子火了，然后他点进来啊，然后他发现哎，你都是相关的这种招聘类的，他会关注你。他会关注你，那我觉得。其实置顶帖是一个非常重要，置顶帖摆在这里了，你可能会告诉很多注意事项，因为像我们今天下午也在一直在试一个东西，搞得几乎试不出来，基本上要放弃了，对吧？完全放弃了，所以我觉得得有一个置顶帖，我所以我们回去要把这个东西布置下来，做一个置顶帖，然后我觉得要也要在这个置顶帖里头，或者说能不能修改之前可能最爆的一款帖子，让它成为置顶帖。我不要那个之前的招聘信息，这样能改吗？能改图吗
2: ？好像是可以的，反然后这样一改的话，好像又可以当成新笔记重新推送了
0: 。但是他的点赞和小眼睛是保留的吗？
2: 呃，是应该是保留的。
0: 那我觉得可以这样试一下吧。就就就是
2: 类似于你的重新编辑功能吗？嗯
0: ，对啊，我觉得对，就是可以把这个置顶在最上面，然后或者说能让他大家看到。就是我，因为其实每个平台它都会有它的这个排他性嘛。我不希望我去引，对吧？你这互相引流，这又不是一家公司的，它就会造成用户流失嘛。但是你小红书要有一个小程序也行啊，要它有吧？有有有。那我们不能又做一个小红书的小程序，能复制一个过吗
2: ？它有个小红书小程序叫，叫叫小红书 App， 它它就叫这个名字，它会比其他的那种小程序会做一个 App 的名字，我我也不知道什么原是
0: ，是专门的一个 App， 呃
2: ，专门一个小小程序
0: 。现在小红书。
2: 它就叫小红书 App， 就是小红书 APP， 它就叫这，这这个名字，它不像于微博小程序就是叫微博，或者说滴滴出行小程序就叫滴滴出行，在小红书的小程序名字就叫小红书 APP，
0: 不是，是的，不是我说的是，你知道支付宝里头有小程序吗？知道，有有有。有小红书里头也有这样的小程序，呃，还是你说的这是小红书在微信里的小程序？哦、小红书在微信
1: 里的小程序。那、就是、小程小红书现在好像没有集成小程序这一对
0: ，没有，它好像是链接，嗯、我记得。我说的是做一个，就是在就是小红书这个 APP 里头开发一个小程序的功能，我们把这个东西做到小红书里头。哦、小红书是没有的啊、嗯，微博是有嘛 ？B 站是有嘛？哔哩哔哩是有嘛？对吧？就是支付宝是不是也有这种？对对、嗯、但你觉得就是支付宝的小程序，跟微信的小程序不常用啊？你你做<笑>没做过是吧？呃，支
1: 付宝小程序其实很少人用。其实,其实小小程序的
2: 发明不也是微信发明出来以后，然后后面其他公司开开始跟的吗？对对对,对,
0: 对。深圳人嘛，那肯定都支持马哥嘛。<笑>
1: 对对。主支付宝小程序这一块，可能用更多在商业上面。商业化就是要贴个二维码啥的，我可能支付宝能帮他扫个码，我们打开小程序能帮他点餐什么的。所以现在支付宝这一块在个人方面，可能就是我们个人做自己的一些产业，很少在说在支付宝小程序上面去花心思，一般是用更多的是微信区，微信小程序去搞这一块
0: 。所以你支付宝就不放钱
1: ？放也放，我是真的是拿来给钱用的。对，对于我来说，我使用使用习惯来说。我不会说我去去里面说我要去打开一个小在支付宝里面打开小红书什么的。不不不
0: ，就是你支付宝里头你会用余额宝，还是你还愿意用微信里的财付通？可能余额宝
1: ，我会看我会看它的那个利率、啊啊啊、利率，对对对。但现在都很
2: 低了，而且好像余额宝还是比微信会高一点点。嗯，对
0: 。今天理的这些东西，基本上就是我们接下来要去慢慢去攻克的一个东
1: 西。对，我觉得还是要做，因为我们的目标人群其实有两,两块，一块是想要在这个领域里面找到工作人，还有一块就是我想要在更精确的找到我想要的人才，这、就是、这两个角色
0: 。对，所以我早上用了一个比喻，我觉得我们是在一直在一个圈里跑，这个圈太小了。嗯。所以我的意思就是，这个圈得给它接个东西，得给它打开个口子，让这个圈儿滚动起来，让它慢慢变大。所以推广是一层面，让这个圈进入更多的这种新鲜血液，但是我需要就是能更多的去跟其他这种器官啊，或者说躯干啊，就比如说可能呃大的这种东西去联合，比如说我说的就是我们接下来可能那个版本，我觉得就算二点零，就是我们要对改成对真正的要让在这里能看到招聘信息，能有这种可能一键投递的。这样大家的，我觉得简历它就会就就会完善、啊
1: 。对对对，然后也会相对多一些、啊。对，我觉得但我觉得这是其中一块吧。我觉得如果想要让，就是让那些人，就是用我们 A P P， 不单单是在招聘这一块，他可能想要更接触到一些跟招聘其他相关的一些事情。嗯、就是你
0: 说的内容导向，对，能对于他有帮助的对对
1: 对。是的，他们可能就会更加愿意去使用我们这一块这个东西。对。
0: 就像你所做的那东西，就会有一些，呃，一些可能专业上的那个领域上的一些介绍嘛，对吧？那个领域上的,、嗯、的可能也需要注意的事项，行行都有门道嘛
1: 。其实这个这个领域拓展东西其实有很多的。我们丹丹现在不不可能，我们到时候发的可能不只是工作，也有可能是说我一些小兼职还是什么的。嗯、这一块，就我感觉不用框得太死。这一块，是的，因为毕竟大家都想赚钱，现在。是吧？我我找个兼职什么的，我可能想找个靠谱的。嗯、那我他知道我们这个平台是靠谱的，嗯，所以是对、嗯、对，这其实是有很多麻烦的地方。因
0: 为我们,为我们基本上我们也做过审核嘛，森哥也做过，我也做过。我不知道你有没有进那个后台？那个后台是你设置给我们嘛？对，有没有进去看过人家的简历？有有有。我们其实审核也遇到很多有意思的事这个东西我觉得也可以讲
2: 。是是是，就反正有一些人。呃，我也不知道是因为是为了施工呢还是怎么着，就是填的一些信息就是很匪夷所思，就是填的就是呃很敷衍的填，然后还还非得就是让我们去审核这个东西，但是还是遇到一些这种
0: 好，这种我直接拒绝，对，这种好
2: ，但是还遇到一些哇，这个人的履历真不错，或者哇，这个人的设计还是真的很好，而且他居然参参加过这些，呃，就在我很熟知的一些活动，居然是他设计也好，或者他参与过也好。
0: 你看，其实我们之前一个同事就库玛吧，他就是通过反选，让我看到了。我当时还跟森哥说，稍微留意一下，对吧？把他的那个位置稍微往后放点，因为我觉得他是适合这个行业的。但是可能我们这家公司并不太适合他，因为他所钻研的东西，他跟你一样也喜欢 K 歌嘛，嗯，对吧？所以这个东西。可能他现在就要去更好的平台，去让他自己的这个生活去更充实嘛，他的这个履历去更完善。但是我当时我看到简历，我觉得哎，他自己有一个自己的哔哩哔哩的频道，然后也会自己剪视频，我觉得哎还不错，而且离得也还不远。然后后来也跟着我们从北京搬到了嘉兴。虽然他现在已经已经不在工作，但我还是觉得我当时做的这一步没错，只是我觉得我的这个庙太小了，我没有办法给他提供。他想要的东西，或者说是就是他觉得他在这里做不到他想要的东西，反正两方面都有各自的于原因吧。这个东西就看能不能尿到一块儿去，对吧？所以你像我们遇到简历，就你可能没有太多看到，基本上是我跟松哥去看，然后我们会看到，其实很多简历就普普通通，特别普通。普通呢，就是就是狗姐曾经跟我们反映过，她觉得里头做的很多都不行，就是这种。不是说我写一个简历，我叫什么什么人，我大学干什么，然后我要做一个什么样的人？呃，我我的大学我干过什么，我获过什么奖，然后我去哪个公司干过什么？我不喜欢这样的简历，我觉得这样的简历看的没有任何用处，什么动不动就是说我校篮球再拿一个什么第几名什么之类的，我觉得这样的简历你对于我来说没有任何帮助，还不如一个你的小红书，你的一个社交媒体平台，我还愿意去搜一下去看一下。然后看到很多那种作品的话，有的很长，但是也能看到一些人家真正的作品集，对吧？这个我觉得是可以的
2: 。就是两级分化还挺严重的，就是有一有一大部分就是在校实习生或者说即将毕业的应应届生，他们对于这种找工作也好，或个人简历的设计包装也好，就是几乎是没有经验的。但还是有一些就是工作好几年，然后重新用用我们平台来找工作，然后他们的简历和。一些填的信息、文字描述都是精心设计过的
0: 。对，就是你起码要包装一点。当然，这个我后来也跟狗姐说过，我们可以再开个业务，简历包装，对吧？这个也可以去做，对吧？我们去帮你去咨询，我们去帮你，就相当于我们是做到一个咨询服务的公司。我其实每一次很信誓旦旦的去，因为我们现在已经找了几个人帮我们推，但后面还会有，还会有很多，而而且可能我们。每上线一个版本，我都会去让他们，我会很信誓旦旦地说，我说，你去发一个招聘信息，你招来的人你不会满意，可能都是那种牛鬼蛇人什么之类的，要价也太高，他可能就不是你想要的人。那我们这个平台帮你能解决的就是，你这些人我会优先看一遍，如果他连我的标准都没有达到，那你要他没有用啊，对吧？你再约他面试，你。耽误你的时间，对不对？所以我就是想把这个标准，虽然说这个标准也很难，就有的时候，因为每个人的情况不一样嘛，你没办法说你平面设计师，我一定要按你按照一个什么样本，或者说一个格式去填，对吧？你不可能是那样的嘛，你那样做，我们已经给他束缚了一些框嘛，有些哪些东西是要必必填的嘛，那当然有些东西就是需要他自己发挥，比如说他的作品集。你每个人做面积不一样。对于可能我刚才说的那种人，就是他把他大学那些履历写上，我觉得这个对于我，甚至说是求职者来说，就比如说你要去招一个人，你更希望他看到什么样的东西在他的简历
1: ？对，我我其实我在想，其实你在我们小程序这一块反选，其实你们算是筛了一遍。对,对你们先筛了一遍，再展示给给小程序看。那我们现在的话，比如说像我，我其实在公司也有在做筛选筛选简历这一块。然后前段时间不是校招嘛，那我在我也在筛选简历。那我看的时候，我会更关注像刚船长说，他会写自己在学校流水线的一些事情。对对，但是我们。作为招聘者来说，我们是不关心你在学校做什么事情，更我更关心你有什么能力。就是你的能力你，你比如说你自己做一些实际实际做一些什么成就啊或成果出来，就是我更关心这一点。比如说
0: 什么计算机大赛，什么获奖证书啊，对，做这种对，就是你的
1: 能力对我的工作是有帮助的。就是你能胜任这份工作，我觉得你你做的事情是能胜任这份工作的。我更关心这一点，我不关心你在学校说你。C T 到多少，或是你在当什么学生会会长？哎
0: ，对对对，对这种这真的
1: 是我其实不太关心你你这种东西，所以这其实是对呃求职者的一个建议，就是我我你要去针对你这个
0: 你想要找的工作，找的工作去准备什么样的东西？是的，是的，是的，对。松哥，你觉得对于他们这类人，因为我觉得其实因为他们这些人也会听到这些栏目嘛，对吧？我们也会做成目录摘引。你作为审核者，你希望看到什么样的
2: 这种审核的这种东西？我当然希望他们就是针对自己想找的，呃，职位，然后写针对这个职位相关的呃要求信息，或者说你多看一看，就是那些公司发布你想投的职位，然后他们的要求是什么，你就按他们要求写，你能干什么那种简历是更符合我的预期，或者说更更适合那些。招聘者来看你简历的时候，对于他们来说更加的快一些，因为你写那些无关紧要的东西，这都是锦上添花也好，或者说是画蛇添足也好，就是没有用的，还是得按照他们要求来写。你能给他们带来什么优势也好，带来什么好处也好，或者说是能帮他们创造什么也好，实际一点，对，实际一
0: 点，实际一点对谁都好，对我们也好，对你也好。对这些真正有招人需求的公司的人也好，也希望大家稍微能动动脑子、用用心。哎呀，我是实在受不了。我上次跟你说一事，你还记得不？我们可能在某个平台发小红书这个平台发信息，有些词会被屏蔽嘛。我们用了一个，你这还是在原原文里头写的。呃、嗯
2: ，换一个特殊的符号。对啊
0: ，我们把邮箱的我们换成了一个圈 A 来代表。大家会复制这个东西去发邮件，他怎么能发得出去呢？你有点常识好不好？而且我就会发现现在的年轻人不会用邮箱
2: 。还有意思是我发了个邮箱，他说你这个网站打不开，我说这个是邮箱链接，不是网站链接
0: 。对啊，是一个邮箱地址，对对对邮件地址，你应该去用你的邮箱。所以我会觉得，现在的人连写信都不会写了。吗？对吧？写邮件都不会写了，所以这我觉得就是常识问题，你都没有准备好，你干嘛还要去来应聘这份？这就是特别荒谬的。所以我希望，如果说你真的能听到这个东西，而且我们一开始还说要提供给一些人去帮助，但其实我们的说他那个要填写的东西多吧，是多，但是你认真认真真填十分钟，你是一定能搞定的。而且我们在上传。简历这个，或者说上传作品集，我们已经，我觉得其实已经很完善我不知道，像比如说那个其他的这种平台，他们上传作品集需要，也是要通过文件传输什么？我要回头我要试一下，我要试一下你上午说的那个小程序，我看看我要上传这个、我的简历，我该怎么上传？还是他要，因为他一般来说不是照片嘛，他是 PDF 或者说是，呃 ，Word。对吧？或者说是 PPT 什么之类的这种文件，对吧？你要怎么去上传？我觉得其实我们那个已经很方便了，对吧
2: ？对对，如就是如果你连十分钟的工作都不想参与的话，那你找工作就不要找了嘛。就是十分钟你都不想浪费掉，或者说都不想对自己负责的话，那你就就不要参与
0: 了嘛。对呀，就是奉劝大家如，如如果要是真的还是要稍微用心一点
1: 。对，我是想说。因为你是为自己找一份工作的，所以你真的是要对自己的简历负责任，也是对自己负责任。对，不然你是你不努力没有人没有天下就天上掉馅饼这种事情，你真的是得用心去做这个事情，你才会得到回报。这就是我从就是我出来工作到现在，我得出一些经验，就是你是真的是要认真去对对每一份得之不易的工作，就是你你得用心去准备，这样你才会有。更好的结果，不然的话，你始终还是会被淘汰的
0: 。那我们今天的这期，呃，聊些什么？就是关于我们现在算是一个工作汇报吧。可能大家听起来有点儿觉得可能听不下去，但是如果你能听到这里，我觉得你肯定还是能收获到一些对于这个小程序的一个了解。反正我还是希望大家去期待一下后面的一些东西。后面的一些我们的升级，我们一些变化，然后我们也也会尽快去加快这个步伐，让大家去慢慢体验到一个一个这种东西。因为我觉得通过可能目前就是我去跟别人去讲这个东西，就是帮我们去宣传，他们还是很乐意。因为说实话，潮流或者说球鞋这个行业很小。他没有说像互联网或者说是这种计算机或者说是金融这种行业大，但是他是一个能让你兴趣爱好变成你职业的一个环境吧，一个一份工作吧。就像可能森哥也好，或者说是冰冰也好，咱们都是因为喜欢球鞋嘛，喜欢服饰，喜欢这些年轻人喜欢的东西，音乐什么之类的，我们结缘认识到一块，让我们做一个这样的小程序。那对于同样。在还对这个行业有着憧憬的朋友来说，我觉得这个小程序能帮到你的，可能只是一个助力的作用，更多的还是需要你自己的全身心的投入。那我们今天的栏目呢，就。暂且先聊到这里，以后有机会的话，我们也会给大家继续分享。可能我们类似于可能我们日常工作的这种探讨，可能以后下次开会就是我来连线你们二位，然后我们通过可能也是播客的形式来记录我们每次来要做什么东西，跟大家去汇报一些我们的一个进展。当然这个东西可能不定期，但是我们一定会把这东西坚持下去。也希望能大家能多多支持。我们的球鞋圈招聘，大家可以在微信的这个搜索端搜索“球鞋若渴”或者“球鞋圈招聘”，是都可以找到我们。那今天的栏目呢，就到这里，我是 Captain。